0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由、FLRE、FIRE L R E f 实验室。那我们今天呢，要来聊的是航海王。那么过去这一年来最红最夯的行产业呢，应该就是长隆、万海这些航海股。那一路从数位数几块钱啊，一路飙飙飙飙到两三百块钱，接下来又砰砰砰一路下跌。然后呢，在之前其实我们有稍微谈过这个航海股的。航运股的一个生命周期，那它的整个大周期来讲呢，非常的特别。那么由于在过去这几年来，应该是说这航运运价还有包括波罗的海指数都创新低，所以呢，甚至是有一些业者，他根本就是比如说韩国业者，他根本就是直接让它破产，然后呢，让他的货轮、他的货柜就是直接在海海。大海上漂流，因此你难以想象的是说，它的这个长期的循环可以长达二十到三十年。那我们在之前的集数里面有一集有提到一个故事，就是说他是业界的人，然后他是台湾应该算是前四大的这个航运股。高阶非常高阶的主管，他那个时候买的股票呢，其实公司配股才配八块钱的样子，然后呢，呃,呃配十块啦，因为配十块就是票面，然后当时的股票的限值是十五块，所以大家都把它配满，认为说这样子就可以赚五块的差价，就是个稳稳的一个做一个套利这样，都没有想到呢，股票一进到户头里就跌了，但最后呢，它是涨到一百八十块，但没有任何一个人会握到这么久，因为大家不会把它。的股票留那么久，大家认为说这个公司的配股就是一种 favor， 一种福利，所以呢，等到它又回到票面，有些人卖了一半，有些人哎，它回到十五块钱，就是当初的市值的时候，又把它给卖掉了。所以呢，你在做航运股，你需要非常非常大的耐心。然后呢，更深层的意思就是告诉大家说，如果你不是行，就航运股业内的人的话，你真的不要轻易的想要轻易的摸底，因为你根本不知道这个水有多深，就像。当初很多他们根本就是行业里面自己的人，也不清楚说到底什么时候会涨到一个极限。然后呢，他们也是一路出脱，顺利的话可以卖在最高点，当然是不错。但是如果你是拿自己的钱去做投资的话，真的不建议你在这个时候冒然的买进。其、就、实、是、我们一再强调，你要做个股，当然可以，但做个股有一个很大很大的一个注意的点，就是说你必须要有优势。什么叫做优势？第一个，你是行业的人，或者是你是相关媒体，你可以去抠公司，或者是你是一个非常非常大的股东，你甚至是可以直接问到呃高层，然后问到业内一些比较比较特别，然后比较深入的事情，你才有机会来做个股，因为你有这个优势，你才可以在个股里面来呃获得更好的一个超额报酬。好，那我们现在来聊一家。最近我听到了两个说法，第一个说法是说呢，航运股已经从高点下来，历史高点下来这么多了，甚至是打了对折的，它再跌能够跌到哪里去？好，呃，这一点呢，其实我们可以很简单的来讲，在历史上面有非常非常多的股票，其实都已经下跌的。呃，五十趴、六十趴、七十趴，然后最后跌到零的故事，比如说乐升案啊这些啊，当然航运它基本上不太可能像乐生这些有弊端的一个股票，为什么呢？因为你必须你要做航运股，你当然要做船啊，然后呢，你不可能说啊，我手上就有几艘船，然后呃，我就是等到。报废了，我再来买新船，那是不可能的。所以呢，你随时都必须要提炼一些账上的现金，然后你要去做新的船。所以呢，不管是在你的资产，就是你的船，然后还有一些仓库，另外就是说你的账上的现金，其实它都不可能到归零的一个状态。但是。这个说法其实就是刚刚我提到的，很多朋友在讲说，它其实从高点下来的到底可以跌到多少？其实这个真的是不管在台股，不管在美股，都有很多很多的例子，它可以跌到百分之九十九。呃，宏达电虽然最近呢一度的翻扬，但是呢，它从一百一千四百块一路跌到剩二三十块，你就可以知道说这个是有多么惊人的事情。因此，你千万不要把一个股价的定毛拿出来当成是你买卖的一个标准。什么叫股价的定锚？很多人认为说了啊、哦，比如说我买一张股票，我买在一百块，那涨到一百二、一百三的时候，非常的高兴。结果呢，哇，怎么错过了？那错过之后呢，就等于包括一座山嘛。台股的现形很多就是这样起涨，然后在高点，然后反转直下，然后跌破你的起涨点。那你认为说，哇，不只是包括一座山，甚至是摔下了山谷，掉到河里面了。那很多人就把它定锚，说这张股大股票的一个公允价值是多少钱？它没有去算你的现金，呃呃，现金折价的一个形态，它也没有算你接下来的 EPS， 它就直接把股票。的公允价值设定在他当初买进的这一百块钱，他认为说，只要股票超过一百块钱，那他就表现好。为什么呢？因为我赚钱了嘛。那如果只要股票是低于一百块钱，那表现就是不好，这股票就烂股票。为什么？因为你赔钱了嘛。所以呢，这个算法其实是非常不非常不科学的，非常的呃。不应该，所以简单来讲，你不能这样子来算。所以呢，如果你认为说股价已经从高点跌落了七成了，那就是一个买入的点。那我可以很负责的告诉你，你要赶快改掉这一个想法、这个习惯，因为高点还有高点还有更高点，创高之后完全会发生最容易发生的事情就是在创高价。那第一点呢，发生之后呢，它会有个动态的一个状态，所以呢，它最容易发生的事情就是在创低价，所以千万不要这么做好。那我们现在来讲一个，就是我们最近在 P T D 上面看到另外一个说法，他说：，呃，好，你说这个行价可能报价可能上不去，附加费可能没有办法像之前冲得那么高，那有什么关系？至少他过去这两年来他已经赚起来了，赚起来的话，明年就会有一个配息配股。那你光这个东西来算下去，比如说明年不管是长融还是万海，哇，他配个十块、二十块，配个三十块都很有可能啊。以过去他的这个配息率来讲的话，搞不好配个二三十块都 OK。你现在八九十块的股价，那可以配个两三一张股票一千股，那可以配个两三二三十块，等于一张股票，比如说二十块可以配两万块，那三十块的股票可以配三万块，哇，那这个现金殖利率太棒啦！有什么不能买的？那这又掉到另外一个迷失啦。那这个迷失其实就是可以轻松的，嗯、呃，很很直觉的来跟大家讲说，那如果股价。因为我们知道所谓的配息，那就是左手换右手嘛。我把这个现金转到你的户头里面，但是我当天在开盘之后的股价就会直接砍掉。什么意思？比如说你配了30块，你的股价是100块，那你配了30块之后，当天你就会从70块来开盘。那这个状况就变成说，你要赌的并不是他要配多少钱，你永远不知道说呢，你配完席之后呢，到底能够这几天之内来填席。所谓的填席，就是说我买100块的股票，好。我今天配起配了三十块的现金，配然后股价减掉这三十块嘛，剩下七十块，那加起来是不是还是一样一百块？那其实你就是左手换右手，你并没有赚到什么的便宜。不过如果我当天股价收盘是收到一百块。哇，那不一样哦。那你的值率就算得出来，你的获利就算得出来。为什么呢？因为你的股价还在100块，但是你配到你的户头里面的30块，那就是真金白银，你就是有一个获利的一个表现。因此，这个配息后面要看的是能不能填息。但是以航运股来讲的话，我们刚才讲到的它的大循环、产业大循环是20年到30年，你有没有办法？把这个循环给拉快，我觉得很难，几乎是不太可能。但你有没有办法来让你的这个股票持有时间到二三十年？其实我觉得这个或许有些特殊的机构法人有办法，那他可能为了一些特别的目的，所以呢，他必须要有存档、存有这些航运股。但如果是一般散户的话，我觉得这是不太可能的。那这两点就是给大家做一个参考。第一个，你不能用你买卖的股价来做一个定锚。或者是你从它看它高点往下打几 折， 这个这个真的跟你在收购花车商品来买鞋子那是不一样的。那第二 个， 我们今天讲到的一个重 点， 就是 说， 如果你看好它今年赚了那么多 钱， 明年要配息的话没有问题。你看它的配息 率， 你就大概大概可以抓多少钱。但是你要想 哦， 你配息之后能不能填 息？ 如果不能填息的 话， 那可能也就是富贵梦一场。好，那我们今天就先聊到这里。然后呢，其实最近还有持续在募集到很多好朋友的一个对账单。那我们希望说，其实真的来蛮多资料的。那我慢慢的来爬书消化之后呢，我们会挑几档大家都有的个股来分别谈。那有一些朋友呢，因为表现的蛮急的，就觉得哇，我怎么会赔那么多钱啊，负成长那么多。那如果是这些朋友的话，我们就好人做到底，我们就来帮你体检一下你的部位。那希望大家来多一点留言，然后多一点五星分享。我们下一集再见。拜拜。